0: Привет! Это подкаст «Есть ответ». Меня зовут Настя Шершнева, я клинический психолог, и сегодня мы будем искать ответ на вопрос, что делать, если пропала мотивация. И здесь я уже жалею о том, что не могу спросить вас лично, что вы понимаете под мотивацией. Почему потеря мотивации может быть болезненной или недопустимой? А что приходит в вашу жизнь с появлением мотивации? Чем отличаетесь вы, делающей что-либо без мотивации, и с ней? Это интересно. Но позвольте мне предположить, что мотивация представляет собой какое-то особенное состояние, при котором вы ощущаете бодрость духа, интерес, прилив сил, не видите причин, чтобы останавливаться перед предстоящим делом. Мотивация позволяет вам работать быстрее, быть более сосредоточенным. Вы не испытываете сопротивления и ощущаете удовольствие. А после успешно выполненного дела вы хвалите себя, чувствуете себя продуктивным, воодушевлены и довольны. Вы молодец. А что же происходит с вами без мотивации? Возможно, вы не можете долго начать задачу. Вы ощущаете сопротивление, желание делать все что угодно другое, кроме этой задачи. Может быть, вы даже откладываете ее по времени не первый день. Само отсутствие мотивации вы можете начать воспринимать как красный флаг. Что-то идет не так, раз я потерял мотивацию. А что, если мотивация больше не возникнет? И тогда вы буквально обречены на вечную борьбу и нелюбимое дело? Звучит жутко. Кажется, что мотивация является движущим механизмом всех наших важных свершений, помогая достигать целей и получать удовольствие от результата. А что если я скажу вам, что это самое большое заблуждение о мотивации? Что если вам не нужна мотивация вовсе? Звучит необычно, верно? Давайте я объясню, что имею в виду. Представьте человека, который не чувствует мотивации или считает ее недостаточной, чтобы сесть и сделать задачу. Он тратит часы на внутренние уговоры, поиск нужного настроя, жгучего желания сесть и, засучив рукава, броситься в работу. Это вот-вот должно случиться. Вернее, ему так кажется. И чем дольше он находится в этом состоянии, тем больше начинает испытывать тревогу. Но вы помните тот неприятный сценарий про заниматься всю жизнь нелюбимым делом. И вот это все. Что мы наблюдаем со стороны? Человек тратит время на избегание, ожидание какого-то состояния, которое должно само по себе в нем возникнуть, и с каждой минуты чувствует себя все менее и менее счастливым через несколько часов или дней неудовольствия и постоянного фонового стресса от наличия незакрытой задач, он все же садится и выполняет ее. Фух, мучительный час его жизни позади. Как вам кажется, что пережил бы наш герой, если бы просто перестал ждать это таинственное состояние и просто сел за задачу? Просто принял решение сесть и сделать задачу? что бы случилось с ним? Он бы пережил некоторое неудовольствие от отсутствия желания делать эту задачу. Возможно, ему понадобилось бы чуть больше времени, чтобы сосредоточиться на процессе. А что еще? Он бы не потратил часы или дни своей жизни на переживание собственной слабости перед этой задачей, тревоги о том, что время уходит. Несколько часов мучительного откладывания и час выполнения самой задачи превратились бы просто в час-полтора работы над задачей. А знаете, что еще могло бы возникнуть в результате такого подхода? Наш герой почувствовал бы себя сильнее и комфортнее от понимания, что он контролирует, распоряжается своим временем, что впереди у него несколько свободных часов на приятные дела. Он продуктивный и дисциплинированный. Он сильнее противной задачки или не самых приятных обстоятельств. А вдруг мотивация появится в процессе выполнения задачи? С вами такое бывало? Вы долго готовитесь к чему-то, затем садитесь за работу, и уже процесс не такой изнуряющий и мучительный. Вы начинаете чувствовать себя более вовлеченным в процесс, начинаете хотеть увидеть результат, или вдруг понимаете, насколько хорошо справляетесь как писал Роберт Лихи в своей книге «Победи депрессию», поведение создает мотивацию у того, кто решает делать то, что нужно. Это важное утверждение. Конечно, мы с вами обсуждаем мотивацию с точки зрения обычного повседневного явления, но когда речь заходит о терапии депрессии, одна из важнейших задач терапевта – показать, что бездействие вгоняет еще в большую беспомощность, в то время, когда активность без энтузиазма способна подарить немного энергии. Мне кажется, что сейчас самое время немного проанализировать вашу жизнь и попытаться ответить на вопрос, все ли полезные и выгодные для вас действия вы совершали с энтузиазмом, а все ли действия, которые питались вашей мотивацией, в результате не приносили разочарования или осознания потраченного времени. И здесь можно уверенно утверждать, что ваша жизнь не всегда была полна мотивации, при этом Вы справлялись с множеством задач, которые вам подкидывала жизнь. Какие-то приносили больше дискомфорт, какие-то меньше. Какие-то приятно удивляли в процессе и по результатам. И в связи с этим можно сделать важное заключение. Одним из важнейших качеств человека является готовность делать то, что не хочется. А не способность собрать мотивацию из воздуха. Готовность делать то, чего делать не хочется. Кажется, что это требует больше ресурсов, но на самом деле этот подход их экономит. Что выгоднее? Несколько минут борьбы с собой и, возможно, открытое второе дыхание на середине процесса, а после осознания того, что вы справились вопреки? Или несколько часов, дней, недель в тревоге, раздражении и сожалении, а после еще полтора часа работы, где на выходе вы пожалеете о потраченном впустую времени. Выходит ожидание, желание сделать что-либо, может обойтись дороже, чем обычная готовность сделать то, что требуется. Но сам факт того, что вы делаете что-то, чего вам не хотелось, практически гарантирует, что вы подумаете о себе хорошо, вы почувствуете в себе силы, вы сохраните больше ресурсов и даже приумножите их. Ведь таким образом вы добились успеха. Итак, кажется, мы с вами только что обнаружили, что мотивация – хороший помощник, но она не возникает из воздуха и не является обязательной. И здесь я предлагаю немного поговорить о том, что может облегчить нашу участь, часто не испытывать мотивацию к задачам, которые необходимо сделать. В наших подкастах о том, как пережить любой кризис и самопомощи в профилактике эмоционального выгорания, мы говорили о планировании. И это действительно важный и практически универсальный инструмент. Что нам стоит знать о связи планирования и мотивации? Представьте человека, которому поставили задачу предоставить отчет о его работе за месяц. Это все вводные. А теперь представьте другую постановку задачи. Ему нужно предоставить отчет о своей работе за месяц, в котором обязательно должна быть еженедельная статистика количество, например, зарегистрированных им обращений. Во втором варианте больше ясности, верно? Разница в понятности результата. Второй вариант отвечает на вопрос «Зачем?». С какой из этих задач вам было бы проще справиться? Мне точно нравится та, в которой есть некоторые требования к результату. Хотя, соглашусь, формулировку можно сделать еще полнее и корректнее. Но мы с вами можем сделать вывод о том, что представление на старте того, что должно получиться в результате, снимает часть вопросов, делает процесс более понятным, прозрачным и выполнимым. Нам проще планировать этапы выполнения задачи, прогнозировать затраты времени и сил. И у нас меньше поводов, избегать эту задачу. Именно поэтому, если вы чувствуете, что в вас совершенно нет готовности делать что-либо, начните с моделирования результата. Что должно получиться в результате ваших усилий? Вдруг окажется, что результат позволит вам что-то сохранить, приумножить или чего-то избежать? Определите краткосрочные и долгосрочные цели. Понимание для чего и куда двигаться – позволит усилить вашу готовность делать то, чего не хочется. Ведь неприятная задача станет одним из этапов на пути к желанному результату. Кстати, в планировании есть и второй плюс. Так же, как вы моделируете результат и делаете задачу более съедобной, вы можете подсветить выгоду от процесса, результата или долгосрочных последствий. Например, возьмем любую простую ежедневную задачку. Давайте попробуем найти выгоду от процесса. Например, один раз, уделив внимание тому, как сделать процессы по этой задаче более удобными для вас, вы сможете экономить ресурсы каждый день уже завтра. Результат задачи будет вам выгоден в случае, если от этого зависит ваш доход, статус или решается вопрос о прохождении испытательного срока или повышении. А что касается долгосрочных последствий, то ваше ежедневное, своевременное и качественное выполнение задач может стать основанием для квартальной премии или повышения зарплаты. А вы давно решаетесь на разговор со своим руководителем. И так маленькая и неинтересная задача оказалась полезнее, чем оказалась на первый взгляд. Сев за нее сразу, вы забудете о ней уже к обеду, а после будете чувствовать в себе силу и гордость. Не верите? Просто попробуйте. Я надеюсь, что в наших с вами рассуждениях мы пришли к ответу на вопрос «Что делать, если пропала мотивация?» С вами была Настя Шершнева и подкаст «Есть ответ». До встречи!